0: Panorama
1: Dnes máme opäť pondelok, čo znamená, že sa spolu pozrieme na novinky, ktoré v uplynulom týždni rezonovali v technologickom svete. Trochu si zaspomíname a pozrieme sa na telefóny, ktoré dosiahli historické maximum v predaji. Predstavíme si aplikácie pre nevidiacich a samozrejme načneme aj tému umelej inteligencie. Vítajte v panoráme. Od mikrofónu zo štúdia Rádia X pozdravuje Miloš.
2: ano yeah. dobre
1: Začneme tak trochu netradične. Pozrieme sa spolu na historicky najpredávanejšie telefóny. V dnešnej dobe dominujú na trhu dotykové telefóny, veľké displeje, prípadne skladacie zariadenia. Samozrejme výrobcovia sa predbiehajú, kto prinesie na trh revolúčnejší model. To však v minulosti neplatilo. Na prvom mieste historicky najpredávanejších telefónov sa umiestnila v úvodzovkách nečakanie Nokia 1100. Tá sa po celom svete predávala 6 dlhých rokov, no a napokon ju v roku 2009 stiahli z predaja. Po celom svete sa predalo až 250 miliónov kusov. Hlavná konkurenčná výhoda spočívala v nízkej cene, v dostupnosti, ale najmä v odolnosti. Čo samozrejme potvrdzujú aj predané čísla. Na druhom mieste sa umiestnila taktiež Nokia, avšak 1110. Tej sa celosvetovo predalo 248 miliónov kusov. Pre niekoho možno prekvapenie, ale sekunduje im na tú dobu moderný iPhone 6 a 6 Plus. Ak porovnáte Nokia a Apple, je jasné, že táto značka naštartovala revolúciu a úspech spoločnosti Apple. Po celom svete sa predalo 222 miliónov kusov. Treba podotknúť, že na trhu so smartfónmi sa žiadnemu dotykovému telefónu nepodarilo napodobniť tieto čísla. A to potvrdzujú aj štatistiky TOP 15 najpredávanejších telefónov kde figuruje 7 zariadení značky Nokia, 7 jablkových zariadení a len jeden Samsung E1100 ktorý sa umiestnil na 14. mieste s počtom predaných kusov 150 miliónov. Tento trend však naznačuje, že iba Apple sa dokázal dostať do Top 15 s dotykovými displejmi. Všetky ostatné telefóny sú tlačidkové. Ak sa pozrieme na trh s telefónmi dnes, tak o prvé priečky sa delí Samsung s Apple. Zatiaľ, čo na americkom trhu dominuje iPhone s 52%, percentami ho prekonáva Samsung s 22% v porovnaní s jablkom, ktorý má 19%. Každopádne vidieť, že technologická spoločnosť Kupertiny má jasne stanovené ciele a zatiaľ sa im darí. Uvidíme, či a ako sa zmení trh so smartfónmi za ďalších 6 rokov. Prechádzani noviniek zo sveta technológií som narazil na zaujímavú stránku, stránku, ktorá sa venuje technológiám pre ľudí bez raku. Autorka sa v článku venovala novej aplikácii, kde máte pomoc na dosak prstu. Ide o By My Eyes. Pomocou tohto nástroja si dokáže nevidiaci pomôcť aj v situácii, ktorú sám nezvláda. A to vďaka pomoci smartfónu. By My Eyes štandardne nájdete v obchode Play a v App Store. Ak by ste chceli aplikáciu testovať, údajne na Androide nefunguje celkom správne. Na iPhone problém nebol. Po nainštalovaní aplikácie je potrebné absolvovať zo pár krokov. Vyberiete si, či potrebujete pomoc, alebo sa chcete stať pomáhajúcim, čiže dobrovoľníkom. Keďže túto aplikáciu testujem, zadal som možnosť stať sa dobrovoľníkom. Udelíte aplikácii súhlas na prístup k fotoaparátu a na nahrávanie zvuku. Primárnou funkciou tejto aplikácie je spojenie so živým človekom. Ten vám pomôže v niektorých situáciách, keď si už bez zrakovej kontroly neporadíte. Napríklad, spadne vám liek na zem a neviete ho nájsť, potrebujete prečítať zloženie výrobku, alebo sa stratíte v neznámom prostredí. Možnosti využitia je o mnoho viac. V je v tom, že sa spojíte so živým človekom, no a v tomto prípade kľudne aj so mnou. Automaticky sa vám zapne zadná kamera, aby dobrovoľník videl, kde sa nachádzate. Vás však vidieť nie je iba počuť. Opíšete svoj problém, no a pomocou dobrovoľníka zadnej kamery na telefóne sa pokúsite o riešenie. Hovor je zadarmo, pokiaľ ste na wi Ak nie, pozor na objem prenesených dát, pretože pri používaní je potrebné internetové pripojenie. S dobrovoľníkom sa dá riešiť všetko. Niekedy však nestačí pomoc dobrovoľníka, môže ísť o prípady, kde potrebujete riešiť intimné situácie, zdravotné problémy či prečítanie PINu k platobnej karte. Na to slúži funkcia Moje skupiny. Do aplikácie si pridáte blízkych, priateľov či príbuzných, na ktorých sa viete obrátiť so súkromnými záležitostiami. No a čo by to bolo za aplikáciu bez umelej inteligencie? Táto možnosť je zatiaľ iba v beta testovaní. Ide o to, že vyfotíte obrázok bez nutnosti dodatočných otázok, no a aplikácia poskytne detailný popis. Využíva samozrejme ChatGPT, nepochybne ide o veľmi užitočnú aplikáciu, ktorá dokáže nevidiacim uľahčiť život. Včera bolo presne 20 rokov, čo mladý študent z Harvardu spustil svoju knihu tvári do Facebook. Aktuálne má táto sociálna sieť mesačne zhruba 3 miliardy aktívnych používateľov, čo je nepochybne veľký úspech. Spoločnosť Meta, ako ju poznáme, má dnes vo svojom portfóliu aj ďalšie platformy. Jej novým cieľom je posunúť svet do virtuálnej reality. Čo je ale zaujímavé, prvé dva roky bol Facebook prístupný iba študentom s mailovou adresou a koncovkou .edu. Sociálna sieť však rásla raketovou rýchlosťou a už na konci roku 2004 mala na konte milión používateľov. O rok skôr sa doména presunula na facebook.com, čo ju stálo 200 tisíc dolárov. Dnes však túto čiastku zarobí doslova za pár minút. Na obzore sa objavila potenciálna hrozba. Ľudia už mali vo vrecku telefóny s obstojným fotoaparátom, no a chceli sa podeliť o fotografie bez bytočného balastu. V roku 2010 vznikla sociálna sieť Instagram, ktorú Facebook začal vnímať ako potenciálnu hrozbu. Trvalo dva roky, kým ju spoločnosť kúpila za 1 miliardu dolárov. Instagram dnes pôsobí ako by bol súčasťou Facebooku od začiatku. Zuckerberg odkúpil v roku 2014 ďalšiu spoločnosť WhatsApp za neuveriteľných 21,8 miliardy dolárov. Tu sa opäť niečomu čudovať, naplikácia Na sa ohrozovala Facebook podobne ako Instagram, v tomto prípade však išlo o ohrozenie v oblasti četovania, no a v tom istom roku kúpil Facebook za 2 miliardy dolárov aj spoločnosť Oculus čo je vlastne výrobca headsetov pre virtuálnu realitu. Na pozadí však začal vznikať celosvetový problém. To nemá riešenie ani do dnes. Sociálne siete začali byť v globálnom meritku zneužívané na ovplyvňovanie verejnej mienky. 20. výročie Mark Zuckerberg oslávil na vypočúvaní pred americkým senátom, či dostatočne chráni mladistvých pred sexuálnym zneužívaním, či kybersikanov. Sociálne siete sa musia prispôsobovať vážnym reguláciám, a to najmä v Európskej únii. Používateľská základňa Facebooku z roka na rok starne a mladšia generácia o ňu neprejavuje takmer žiadny záujem. Napriek tomu sa zdá, že meta dokáže čeliť aj týmto výzvam. Uvidíme, aká bude budúcnosť sociálnych sietí, určite to budeme spolu sledovať.
3: Mãe Oh, I see some very green.
1: Niekedy sa stane, že výrobca so spotrebnou elektronikou sa rozhodne skončiť. No a v tomto prípade ide o spoločnosť Bullet Group, ktorá stojí za smartfónmi Caterpillar a Motorola DeFi. Tie sa vyznačujú vysokou odolnosťou voči nepriazným podmienkam. Táto spoločnosť vyhlásila bankrot. Situáciu sa nedávno pokúsili vyriešiť reštrukturalizáciou. Napriek tomu finančné dôvody boli také veľké, že vyhlásili bankrot. A to aj napriek tomu, že sa im podarilo vyvinúť telefón, ktorý mal ako prvý bežne dostupnú satelitnú komunikáciu bez externého hardvéru. Podarilo sa im to aj vďaka partnerstvu s firmou Mediatek a silnými väzbami na satelitných operátorov. Pravdepodobne sa im ale nepodarilo pretlačiť svoj produkt v dostatočnom množstve medzi zákazníkov no a tak nasleduje bankrot. Čo je ale škoda, pretože zariadenia CAD ponúkali robustnosť, extrémnu odolnosť a navyše bola sprevádzaná zaujímavými technológiami. Využitie si značka našla medzi ľuďmi pracujúcimi na stavbách, v servisoch, ale aj rôznych živnostníci. Na trhu je dnes veľmi málo výrobcov, ktorí vedia poskytnúť alternatívu k dnes už neexistujúcej značke. Predstavila spoločnosť Google nový AI Gemini Je to nástroj pre generatívnu umelú inteligenciu Je to vlastne priama konkurencia JetGPT4 Okamžite sa stal základom pre chatbota Google Bart Ten bol predstavený ešte v polovici minulého roku Vylepšenú verziu doteraz mohli využívať len američania Od minulého týždňa sa to však mení Pretože oficiálne mierí na Slovensko, Gemini je dostupný v troch rôznych verziách – Ultra, Pro a Nano. Zatiaľ, čo Ultra je najpokročilejší model a zvládne náročné úlohy, Pro je určený pre bežné úlohy, no a Nano je zase efektívny pre smartfóny. Najvyššiu verziu Pro využíva práve Google Bart, Zlepšil sa porozumení otázok od používateľov, sumarizácií, uvažovaní, kódovaní a plánovaní, čo je veľmi dôležité pri rozširovaní Barda. Google spolupracuje aj s regulačnými orgánmi na ochranu osobných údajov. Pre nás to znamená, že od 1. februára je BARD z Gemeny dostupný oficiálne aj u nás, s možnosťou overiť si odpovede aj v Slovenčine. Aktuálne je verzia Pro bezplatná, môžete si ju vyskúšať aj na stránke bard.google.com. Priamou konkurenciou je samozrejme ChatGPT od Microsoftu. Ten má v obchode Play aj oficiálnu aplikáciu. Ak ste nadšenec do umelej inteligencie, odporúčam novinku od Google otestovať.
0: Relax, take your time And
3: take your time to trust in me And you will fight infinity, infinity
1: V Kanadskom má byť v roku 2029 uvedený do doprevádzky unikátny jadrový reaktor. Má totiž to fungovať bez vody až 8 rokov. Projekt v hodnote 80 miliónov kanadských dolárov má demonstrovať možnosť mikroreaktora známého pod menom Evinci. Spoločnosť, ktorá stojí za touto technológiou tvrdí, že prinesie revolúciu vo výrobe elektrickej energie no a zníži znečistenie ovzdušia. Každá takáto jednotka ročne vyprodukuje o 55 tisíc tón menej emisií. Medzi jej pozorúhodné vlastnosti patrí všestrannosť. Totižto dokáže generovať 5 MW elektriny, 13 MW tepla alebo pracovať v režime kombinovanej výroby tepla a elektriny. 1 MW kapacity klasickej elektrárne dokáže pokryť energetické potreby zhruba 400 domácností na rok. Mikroreaktory sú pozoruhodné svojou presnosťou, no a tým, že dokážu napájať aj odlahlé miesta. Inštalácia nezaberie veľa miesta, tým, že Evinči bude nad zemou, zabera relatívne malú plochu. Čo sa týka podpornej infraštruktúry pre jednu jednotku, tá sa zmestí do veľkosti hokejového štadióna. Inovácia spočíva v technológii tepelného potrubia. To eliminuje potrebu chladenia vodou. Na rozdiel od štandardných jadrových reaktorov, po 8 rokoch fungovania môže byť reaktor odstráneným, odstránený no a nahradený novou jednotkou. Tradičné jadrové elektrárne produkujú množstvo odpadu, čo pri tejto novinke nehrozí. Spoločnosť totižto plánuje prevziať zodpovednosť aj za použité palivo. To sa bude vrácať naspäť so zariadením. Buď sa použije naspäť do nového mikroreaktoru, alebo sa uloží hlboko pod zem. Uvidíme, či sa takáto technológia uchytí. Minulý rok sme sa rozprávali o možnom predstavení Windows 12 v tomto roku. 11 prišla na trh v roku 2021, no a priniesla veľkú zmenu v tom, ako sa využívali nové počítače. Samozrejme išlo o redesign celého systému. Chvilku na to sa špekulovalo o Windows 12, ktorý mal prísť na trh v tomto roku. Mal zo so sebou priniesť vlnu AI funkcií. Zdá sa, že to sa tento rok nestane. Namiesto toho však môžeme očakávať veľkú aktualizáciu Windows 11. Kodovo sa označuje Hudson Valley. Mala by prísť najskôr v tomto roku so označením 24H2. Výrobcovia by sa k nej mali dostať niekedy v apríli, čo znamená, že do počítačov prídu niekedy v septembri. Niektoré odhady naznačujú príchod AI funkcií a ďalších vylepšení počítačov. Pôjde o aktualizáciu služby copilot, prieskumníka, ale aj rýchlych nastavení, funkcií prepojenia s telefónom a režim šetrenia energie. Viacere novinky sa určite budú spájať s umelou inteligenciou. Údajne 11. s príchodom nových funkcií príde o tie predinštalované ako Cortana, Mail, Kalendár a rozpráva sa aj o odchode v WordPadu. Počkáme si, čo si pre nás Microsoft pripraví. Technológie Sledujete alebo nie, je vám asi jasné, že výrobcovia čipov sa snažia zmenšiť svoje produkty na minimum. Ako prvý predstaví svoj 2-nanometrový chipset spoločnosť TSMC. Aktuálne súťaží so Samsungom a Intelom, aby sa stal hlavným dodávateľom 2-nanometrovej verzii v tomto odvetví. Podľa portálu Android Authority ich začne vyrábať už v roku 2025 pre smartfóny Apple, iPhone, 17 Pro a Pro Max. TSMC predviedla výsledky svojich prototypov N2 veľkým hráčom ako Nvidia a Apple. Podľa informácií Financial Times sú chipsety N2 na dobrej ceste k sériovej výrobe už v roku 2025. Tým sa stanú najpokročilejšou polovodičovou technológiou v tomto odvetví. Samsung sa síce snaží získať zákazníkov údajne nižšou cenou, avšak ich vývoj dvojnanometrových čipov zaustáva. Počíta s tým, že TSMC priláka zákazníkov Samsungu, u ktorých pretrvávajú pochybnosti, že dokáže v súčasnosti vyrábať takto pokročilé technológie. Tak uvidíme, ako tento súboj dopadne. Každopádne pre svet technológií je to vynikajúca správa, že dokážeme stále zmenšovať výrobný proces, no a podsúvať ranice nemožného. Dnešná panoráma sa chýli ku koncu, na záver mám pre vás pôsobivú technologickú novinku. Volá sa Watercube, čiže vodná kocka. Ide o domáce alebo kancelárske zariadenie, ktoré je veľké ako klimatizačná jednotka. Dokáže však vyprodukovať 378 litrov vody denne, a to iba zo vzduchu. Je to ekvivalent spotreby štvorčlennej rodiny. Množstvo vody závisí od vlhkosti vzduchu, navšak systém je schopný fungovať aj v suchom prostredí. Od nás je to naozaj všetko, želám vám príjemný pondelok, no a my sa počujeme opäť o týždeň. Od mikrofónu pozdravuje Miloš.